0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Efendim bir konuğumuz var çok sevdiğimiz bir konuk ve yazar. Celil Bey hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Sağ olun. Celil
1: Oker'le birlikteyiz. Ateş etme İstanbul üzerine bir türlü konuşamadık çünkü yurt dışındaydı bir süre. Değil
2: Hayır, mi? Hayır yurt dışında değilim. Kayseri'deydim.
1: Hayır ama bir ara... Ah, doğru, doğru doğru Yurt dışı sayılmaz değil
2: mi? Yok içerideydim. Şimdi hoca olmanın şeylerinden bir tanesi bu. Bir tür avantajlarından. Okul bitince... Kayseri'de Erciyes'e sırtını dayamış bir bağımız var. Annemle, siz orayı çok falan. seviyorsunuz evet. evet. Allah'tan işimle de seviyor. Oraya gidiyoruz. Biraz çalışıyorum. Biraz gevşiyorum. Bol bol uyuyorum. Peki siz bir panel
1: için falan bir yere gitmediniz mi bu arada?
2: Hayır. Belki şey haberini hatırlıyorsunuz. Jüri Ha Evet aldım. evet. O görevi için gelecek sene gideceğim 2014'te gideceğim.
1: Ama Yavin evinden bana öyle bir şey yolladılar da ben onun tamam için... Tamam işte o,
2: evet. o jüri görevi...
1: Ha, onu ben yeni bir şey sandım demek ha,
2: Hayır ki, evet. o 2013'ün Avrupa'da işte adı neyse en başarılı pozisyon roman yazarını seçmekle ilgili bir jüri görevi. Ha, çok güzel o da çok güzelmiş.
1: Efendim kitabımız... Kitaba geçmeden önce sesim için özür dileyeyim ama emin olun yani bu fevkalarda bakım görmüş hali. Yani sabah olsa dinlemek istemezdi Sonuç şimdi de belki istemiyorsunuz ama bilemeyeceğim. Ateş etme İstanbul altın kitaplardan çıktı. Celil Oker'den bir Remzi Ünal polisiyesi. Bu kaçıncı Remzi Ünal? Aa, 8. -28. 8. Bir de hikaye kitabı var
2: evet. değil mi? Evet. Onun için diyordunuz siz arası fazla uzamış gibi görünmedi. Evet o hikaye kitabı iyi oldu. İki açıdan iyi oldu. Hem e, okullarla ilişkimi havada tuttu. Evet, evet. Hem de hikaye e, benim ilk göz ağrım bir tür olduğu için onunla ilgili bir şeyler yapmak da çok sevindirdi beni. Devam edecek misiniz? Tabii ki. Çünkü hikaye bazı numaralar yapmak, bazı denemeler yapmak... Çok e, müsait, ...cesur ataklar yapmak için müsait bir tür. Eğer çok da denk düşüremezseniz bile ne yapalım olmadı dersiniz. <gülüyor>
1: evet, bu sefer ismimiz Cesetli değil.
2: Evet, Cesetimiz bir önceki yok. de değil. Bir önceki
1: de değildi, bu sefer Hatta de değildi. Da bir
2: değil. önceki de değildi. Beş evet. tane mi Cesetli çıktı? Şimdi son üçü değil. Nedir? Yenik ve yalnız bir şapka, bir tabanca. Doğru. Ondan yani. öncekiler. Kremporlu ceset. ceset, çıplak evet, ceset, evet.
1: rol çalan
2: evet. ceset.
1: Onları niye başlamıştınız, niye bıraktınız? Bir düşünerek mi yoksa? Tabii,
2: tabii. Şimdi başlangıçta daha yeniyken ve e, hiç kimse ne beni ne tanımıyorken bunun bir dizi olacağı ve devamının geleceği hissini vermek için İlki ilk kitapta cesetli koydum. Zaten bu devamını geleceğini hissettirmek için birinci kitaptan sonra hemen ikinciye çalışmaya başladım. Arası açılmasın diye. Ve ah, ah, e, biz de hep
1: öyle gidecek sandık doğardık.
2: <gülüyor> o kadar da <gülüyor> olamıyor tabii. E, Raşit Çavaş sağ olsun. Şey sağ olsun. E, Yayınlarının adı aklıma geldi o zaman. Oğlak. Ee, Oğlak. Evet. sağ olsun. Birinciden sonra ikinciyi de hemen e, yayınlayınca öyle bir his o, oldu. Dört tanesi aynı formüllü isimlerle yayınlandı. Ama sonra bir baktım ki birisiyle konuşurken röportajlarda bile o kitapların isimlerini ayrı ayrı söylemiyorum da birinci kitap, ikinci kitap, dördüncü <gülüyor> kitap diyorum. Bu hafif canımı sıktı ve hepsinin normal Böyle bildiğimiz geçtik. adları olsun istiyorum.
0: Ateş etme İstanbul. Uyandım. Çok zor uyandım. Öyle derin uyuduğumdan değil. Gece boyu en az on kere uyandığımdan. Geceden ne kaldıysa daha doğrusu. Kaçta yatağa doğru uçtuğumu hatırlamıyorum. Ne kadar içtiğimi de. İnsan eski dostlarını kaybedince daha eski dostlarını çağırıyor. Yatak sertti. Battaniyenin altından dönüveren nevresim belli belirsiz kokuyordu. Yastığıma alışamamıştım. Bunların hiçbirini umursamayacak kadar yorgundum. Hafif başım dönüyordu. Başım ikiye katladığım yastığa değer değmez bayılmışım. Uyumadan önce ne yaşadığım günü ne yaşayacağım günü gözümün önünden geçirebildim. Oradan biliyorum. Pencerenin önünden geçen araçların motor gürültüsünü bir süre sonra duymaz oluyordunuz da peş peşe kornalar dayanılmazdı. Uyarı kornaları, çağırma kornaları, itiraz kornaları, küfür kornaları… Küfür kornalarında istisnasız uyanıyordum. Bir küfürde ben sallıyordum. Yüzümü yastığa gömüyordum. Bir sonrakine kadar dalıyordum. Üst kattan gelen topuk sesleri başka bir işkenceydi. Çoğunlukla o sivri uçtu ayakkabıların içine ayaklarını nasıl sığdırdıklarını tam olarak anlamadığım kadınların gülüşmeleri karışıyordu. Tıkır tıkır topuk seslerine. Erkekler bazen cevap veriyordu, bazen vermiyordu. Cevap verdiklerinde de, vermediklerinde de bir süre kesiliyordu tıkırtılar. Sonra yeniden. Çocuk sesi gelmiyordu hiç. Kapılar kapanıyordu elbette. Kapılar açılıyordu. Küfrediyordum. Yine de uyudum. Akşamın pasını üzerimden atmak için uyudum. Unutmak için uyudum. Belki güzel bir rüya görürüm diye uyudum. Rüya görmedim ama. Gördüysen de hatırlamıyorum. Bazıları hatırlanmazmış. Bazılarının neden hatırlanmadığını bana öğreten kadına küfretmedim ama hiç. Uyandım sonunda. Zor mor uyandım. Duvarlara baktım. Duvarlar bana baktı. Biraz dikildim yatağın içinde. Geriye doğru kaykılıp sırtımı yastığa, yastığı duvara yasladım. Sola doğru eğilerek sigara paketime uzandım. Son sigaramı aldım içinden. Yatmadan önceki akıllı davranışım için kendimi tebrik ettim. Sigaramı yaktım. Paketin ağzını biraz genişlettim. Kült tablası olsun diye. Gerçek olanı uzaktaydı. İlk nefesi içime çektikten sonra kendimi bir kere daha tebrik ettim. Dünya daha dayanılır hale geldi. 10 mg zifir, 0,8 mg nikotin ve 10 mg karbonmonoksitin bir nefes dumanının içine sığan miktarı akciğerlerimden vücuduma dağılınca. ''Biraz kötülük iyi gelir.'' dedim kendi kendime. ''İyi geldi.'' Dört nefes sonra dün sabahki Remzi Ünal kalktı, geldi bir yerlerden. Nereden geldiyse, dün sabahki, önceki sabahki, daha önceki sabahki, bugün ne yapacağını bilemeyen yani. Olsun, bendim ya, ben, Remzi Ünal. Sonra kalktım, sigaramı söndürüp içinde yatmayı hak ettiği kefenine yerleştirdim. Avucumda sıktım paketi, çöp kutusuna attım. Daha da insanlaşmak için şimdi bir kahveye ihtiyacım vardı. Dışarıdan bir küfür kornası daha geldi. Ardından bağırışmalar Bu sefer küfür etmedim. Üst kattan da topuk tıkırtısı gelmiyordu. Banyoya gittim, yüzümü uzun uzun yıkadım. Suyu bol kullanınca giderek daha soğuk atmaya başladı. Saçlarımı, ensemi, dirseklerimi iyice ıslattım. Yüzümden damlalar akıtarak geri döndüm. Pantolonumu yatağa girmeden önce saldığım köşeden alıp giydim. Üzerime ne giyeyim diye düşünmedim bile. Siyah tişörtümün eteklerini pantolonun üzerine çıkardım sadece. Saatim kolumdaydı.
1: Günayet modasındasınız. Konuğumuz Celil Oker. E, elbette bir başka konuğumuz da Remzi Ünal olmak durumunda... Ceril Bey bunca zamandır berabersiniz artık en iyi dostunuzdur herhalde aynı zamanda evet, yazar olmak dışında. Evet. Remzi Ünal ne şekilde bir gelişim gösterdi size göre? Yani aynı adam mı ne kadar değişti?
2: Aslında çok değişmedi. Biraz değişti elbette ama şiddetli değişimler göstermedi. Bunu bilerek yapıyorum. Çünkü hakiki değişimler bizim bizim. Büyük harfli edebiyat dediğimiz eserlerde, hikayelerde olur. Elbette ki bir romanın başındaki kahraman sonunda yaşadığı şeyler dolayısıyla bir dönüşüm olur. Ama popüler kültür ürünlerinde bu olamaz. Çünkü çok büyük değişimlere uğratırsanız devam edemezsiniz. Onu bilerek Remzinal'daki değişimleri de kontrol tutmaya çalışıyorum. Herhalde şöyle bir şey oldu. Birinci kitapta çok daha çok daha hard boil, çok daha sert, çok daha ikinci üçüncü insan ilişkilerine uzak gibi duran bir evet. hali vardı. Çok yalnız kurt kılıklıydı. Ama hayat öyle bir şey değil herhalde. <gülüyor> yavaş yavaş hayatına birileri ufak da olsa girmeye başladı. Belki öyle bir ne derler? ...yumuşamaya yönelik bir değişim mutlaka olmuştur. Ama çevre olarak
1: yani bakar gene hard-boiled yani bu da hard-boiled bir ee, kitap.
2: Evet ama şöyle, şöyle durumlar çıkıyor. Mesela ilk kitapta adamın bir e, araç telefonu vardı. Evet. Şimdi yazmaya kalksanız araç telefonunun hizmeti durdu. Yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Hı. dünya da değişiyor. Şimdi o... Telefon kullanıp kullanmama meselesine başka bir çözüm bulmak derdim. Çünkü araç telefonu dip devam edemezsin. Evet. Yok.
1: Unutmuşum ya araç telefonu tabii, diye bir şey Hakikaten tabii, öyle bir şey vardı. Bir şey Doğru. Var. Çok da
2: fazla olmadı yani. Çok olmadı. Birdenbire servis sağlayıcı servis vermeye <gülüyor> başladı. Bunun gibi şimdi mesela ben de farkındayım. Çok fazla Flight Simulator kullanmıyordu. Ama Microsoft Flight Simulator'de o programa destek vermeyi bıraktı. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> şimdi yeni bir şey bulmak lazım.
1: Aa, yani evet, hayat, hayat, hayat değişince
2: biz de değişiyor. biraz değişmek zorundayız. Değişmek de
0: Hemen git, dezenfekte et o aleti dedi Ayakçı Burhan. Kıs kıs güldü. Deli Ayakçı Burhan'a baktı, kararsız kaldı. Şaka lan şaka dedi Ayakçı Burhan. Başla ameliyata, bu hıyar başka türlü konuşmayacak. Deli şimdi bıçağı elinde kalem gibi tutuyordu. Küçük küçük daireler çevirerek kendi tarafındaki koluma yaklaştırdı. Dudaklarını son kaşık mamayı istemeyen 4 aylık bir bebek gibi kapamıştı. Gözleri kararlıydı. Yandın Remzi Ünal dedim içimden. Deli bisturinin ucuyla gömleğimi tam dirseğimin iç tarafından deldi. Keskin tarafını deliye takarak elimin yatağa bağlı olduğu noktaya kadar kurban derisi yüzer gibi kesti kumaşı. Cildime dokundurmamaya dikkat ediyor gibi geldi bana. Hafif umutlandım. Bisturiyi kolumla gövdemin arasına bıraktı. İki eliyle gömleğin üst tarafını iki yana çekerek yırttı. Kolumun dirsekten aşağısı ortaya çıktı. Sonra Ayakçı Burhan'a baktı deli. Ayakçı Burhan bana döndü. Son kez soruyorum dedi. Neyin peşindesin? Bu soruya yeni bir cevabım yoktu. Yine de biraz uzattım. Söyledim dedim. Başka bir şeyin peşinde değilim. Kızı bulmam gerekiyordu. Hastaneye gidip sordum. Bilmiyorlardı. Hemşirenin adresini nişanlısı vermişti. Ona gittim sordum. Bilmiyordu. Siz geldiniz konuşurken. Ayakçı Burhan yüzünü buruşturdu. ''Bu kadar mı?'' dedi. ''Bu kadar'' dedim. ''Bırakın bu filmlerdeki ayakları. Çekip gideyim yüzümü bir daha görmezsiniz.'' Ayakçı Burhan yatağın yanında yine elindekini çevirmeye başlayan sigara yoldaşıma seslendi. Yüzü ifadesizdi. ''Devam deli'' dedi. ''Devam o zaman.'' Delinin dudakları kımıldadı. Duymadım ama ''Bismillah çetişini okudum'' dudaklarından. Aletini koluma doğru yaklaştırdı. Birazdan kolumu kasmamın mı, gevşek bırakmamın mı daha iyi olacağına karar verecek kadar tıp bilgim yoktu. Dişlerimi sıktım ama. Deri çok derine inmemeye özen göstererek kolumun iç tarafını ortasından bileğime kadar ağır ağır çizdi.
1: Devam ediyoruz efendim Celil Oker'le, Remzi Ünal'dan söz ettik. Yani şu hava kuvvetlerinden, müstafi, kendi çok fazla beğenmeyen. Ama çok sevimli yani, çok cana yakın bir eleman olduğunu düşünüyorum aslında ben Remzi Ünal'ın. Bu çok değişik bir girişti tabii, böyle bir şey beklemiyordum açıkçası ama. Böyle şartlarda olmasını beklemiyordum. Onun için belki biraz daha hard boyut şeyi uyandırıyor evet. bende yani o başı, o arka sokaklar falan. Ama o otel, otel işinin de
2: özel bir alakası var. Orada evet. bir hüsran olunca tabi <gülüyor> <gülüyor> terk etmiş.
1: Ve tabi malum karakter gene burada. Ben daha önce de söylemiştim galiba Celil Bey Yıldız Hanım'a çok sinirleniyordum. Söylemediysem de yüzüne karşı bir yerde yazmışımdır yani. Çünkü Yıldız Hanım malum mahbubesi efendim sevdiği evet. şans oluyor. Evet. Remzi Ünal'ın ama Remzi'yi adam etmeye çalışıyor. Herhalde. Evet yani bu işi bıraksın istiyor. Hem tehlikeli olduğu için. Hem pek de para yok galiba. Fazla bir parası da yok mu acaba? Bazen oluyor. Bazen oluyor evet. bazen olmuyor. Evet. Ve Şimdi bu Yıldız Hanım gene bu kitapta var bu kitapta. Fakat bu sefer Celil Bey o kadar güzel oturtmuş ki onların ilişkisini. Yani itiraz etmeye mecallis kalmıyor. Dolayısıyla ben bu kitapta çok sevdim Yıldız Hanım'ı. Sizin gözünüzde değişti mi yoksa Remzi mi biraz değişiyor ama Yıldız Hanım da bazı şeyleri kabul edip
2: hatta dahil oluyor bu kitapta. E, bu tür işlerde değişimler ya da kabullenmeler tek taraflı olmaz herhalde. Her iki tarafın da <gülüyor> bazı şeylere razı olması lazım. Evet birazcık Remzi'nin hal o sert halinden muhtemelen taviz verdi. Muhtemelen hanımefendi de e, ne yapalım bakalım <gülüyor> dedi.
1: ...hanımefendi bu böyle bir şey işte olsa olsa bu kadar evet, adam olur diye evet, herhalde evet. onunla... ...onun yaptıklarını daha bir
2: normal karşılamaya
1: evet. karar vermiş olsa gerek.
2: Hatta bu sefer işin içine organik olarak da giriyor muyum?
1: Organik olarak giriyor işte dahil oluyor onu diyorum yani öyle bir heyecan verici durum da var. Başka aşklar olduğu düşüncesiyle başlıyoruz kitaba ama... Hani işte kayıp hemşire evet. sevgilisi olduğunu söyleyen bir genç evet. doktor her şeyden elini eteğini çekmiştir
2: bizi Ünal'a bir görev veriyor. Evet. Fakat onlar bildiğimiz gibi bir aşk çıkmıyor. Evet.
1: Peki.
2: E zaten benim kitaplarımı okuyan insanlar hemen fark edeceği şeyler şudur. Kitapların başında kahramanın başına böyle şiddetli şeyler gelmez. Ona bir özel dedektif olarak düşen işler de ufak tefek işlerdir. Zaten
1: kendine korsan
2: gözüyle bakıyor. E tabii evet. yani onu bul, bunu ara filan öyle şeyler. Ama bu bir polisiye iş eser olduğu için sonuna doğru, ya ortasına doğru işler tabii ki şiddetleniyor. Tabii ki birileri ölüyor. Tabii ki öldüren ben öldürdüm diye ortaya çıkmıyor. Ve bizim adam da <gülüyor> yarı mecbur, yarı meslek İşin peşinden ayrılmıyor.
1: Ee, biraz bir şey aşkı da var ya yani. hani işini yapmak.
2: E, kuşkusuz evet tabii. tek başına işi iyi yapmak da aslında hepimizde olan bir şey. Mutlaka herhangi bir işi yaparken dünyaları kurtarma aşkına yapmıyoruz. Yani. İşi iyi yapmak için evet. yapıyoruz. <Gülüyor>
0: Patil'in burada olduğunu nereden biliyorsunuz?" dedim. Kemal Arsan Duraladı, bu ihtimali hiç düşünmemiş gibi kararlılık dozu düşmüş bir sesle cevap verdi. "Canım ne bileyim," dedi. "Hani işlerin gidişatına göre söyledim, öylesine." Özel dedektif olaya karışmış insanlarla toplantı falan. Önümdeki su bardağını açıp iki yudum içmeyi sonra erteledim. Onun yerine paketimi çıkardım cebimden. Kemal Arslan'a vereceğim cevabı düşünüyormuş gibi ağır ağır bir sigara çıkardım içinden. Ağzıma götürdüm, yakmadan konuştum. Olaya karışmış insanların bazıları aramızda değil dedim. Hiçbirimizin de aramızdan birini tutuklama yetkisi yok. Kemal Arslan yeniden diklendi. ''O zaman niye yapıyoruz bu toplantıyı?'' ''Masum olanları düşünerek'' dedim. Kemal Arslan, ''İsmet Günal'' diye baktı. Yüzünde ne gördüyse uzatmamaya karar verdi galiba. Önünde bloknota indirdi gözlerini. Başımın üstünden ağır ağır pencereye doğru yöneldi duman. ''Devam edelim lütfen'' dedi İsmet Gün aldı. ''Sigara içmek serbest mi?'' dedi Firdevs Işın. Masanın etrafında görüşmeler oldu. İsmet Gün aldı, tansiyonun düşmesinden hoşnut bir sesle konuştu. ''Remzi Bey'in biraz da emrivaki yaparak elde ettiği hakkı, öteki nikotin bağımlılarından esirgemek doğru olmayacak galiba'' dedi. ''Ricam hepimiz birden içip içmeyenleri boğmayalım.'' Bana döndü, ''Buyurun.'' dedi. Masanın etrafında bana bakarak ağzından çıkacakları bekleyenleri teker teker süzdüm. Yeni güvenlik şirketinin operasyon müdürü Tarık'a baktım en son. Kollarını kavuşturmuştu göğsünde. Konuşulanları duymuyormuş gibi İsmet Gün aldının arkasındaki duvara dikmişti gözlerini. ''Kemal Bey'i anlıyorum.'' dedim. ''Muhtemelen... Resmi sonuç çıkmayacak bir toplantıda saatler kaybetmek istemiyor. Haklı. Hepimizin işi gücü var. Toplantı odasındaki sessizliğin iyice kıvama gelmesini bekledim. Yeniden konuşmadan önce. Ağzımdan çıkan her kelimeyi vurgulayarak ağır ağır konuştum. Hilmi Akalını, bu masanın köşesinde oturan Firdevs Işın Hanım'ın yatak odasında göğsünden tek kurşunla vuran kimse çıksın ortaya. ''Dağılalım.'' dedim. ''Gerçekten hepimizin işi gücü var.'' Sessizlik iyice koyulaştı, insanlar birbirine baktı, kimse konuşmadı, öksürmedi bile. Yeniden teker teker hepsinin yüzüne bakarak ciddi olduğumu gösterdim. Kısılmış gözleri ve sımsıkı kapanmış dudaklarıyla beni anladıklarını ama söz almaya niyetleri olmadığını söylediler bana. Bu kararlarını sınasınlar diye içimden beşe kadar sayarak bekledim. ''Pekala'' dedim süre bitince, ''Başlıyoruz.''
1: Cinayet masasına Celil Okeri konuk ettik. Kitap hakkında başka bir şey söylemek ister misiniz? Ben pek fazla bir şey söylemeye çekiniyorum. Hani <gülüyor> böyle. <gülüyor>
2: Tabi bizim bu bu alanda biraz spoiler problemimiz var. Eğer bir kitap hakkında çok konuşursanız okurun keyfini kaçıracak bazı şeyler. Öyle olabilir. Evet. Bir de daha daha müthiş bir şey var. Benim hep inandığım bir şey. Yani bir yazar elbette ki kitap hakkında konuşabilir ama kitabını anlatmaya kalkışmamalı diye bir hissim var. <gülüyor> Hangi türden olursa olsun. Zaten kitap dediğiniz şey kendi başına bir bütün, bir işlevi var. Onu birisine sunuyorsunuz. Okuyan da okurken zihninde o kitabı yeniden yazıyor, yeniden görüyor. E o işini o, o, o düzeyde yani beyaz kağıdın üstünde siyah sözcüklerle harflerle başarıyorsa başarıyordur. Başarmıyorsa siz ne kadar. Anlatırsınız e, Şöyle inceliği var böyle bilmem şusu var su var. Deseniz de bir manası yok. O yüzden teşekkür ediyorum elbette sizin gibilere bütün röportaj yaptığım insanlara bu bir haberleşmedir. Ama sonuçta. Her röportajdan önce ya ben şimdi yeni ne söyleyeceğim diye düşünmüyor evet. değilim. Çünkü kitap hakkında böyle bilinmedik bir şey söyleyemem. Her kitap kendi macerasını kendi okuruyla bir şekilde bulur ya da bulmaz.
1: Evet yani onun için 5. sınıf bir otelde kalıyor ve bir kızı aramaya başlayarak i̇şte yeniden ki, dönüyor evet, desek yeter. Kendi getiriyor zaten değil mi? Tabii
2: ki tabii
1: Evet siz demin e, konuştuk gerçi siz zaten bu kadın erkek meselelerini ve böyle aşkları haklı olarak bence çok fazla dahil etmiyorsunuz tabii, değil mi kitapları? Tabii, tabii. Yani o bir tavrınız değil mi sizin? Kesinlikle
2: kesin. Evet. zaten ilk başta kurduğum temel kurgunun içinde vardı bu. Yani James Bond ve Michael Myers teor tiplerini düşünürsek bunlar hep çapkın şeyler. Evet. Ajanlar, polisler bunlar. ve her macerada etraflarında güzel kızlar var. Ve Hı. o güzel kızların bir veya birçoğuyla sıklıkla yakın ilişkilere giriyorlar. Bu bir popüler kültür, stereotipi. Buna girmek istemedim. Hı. Uzak tuttum. Bu da zaten herhalde doğru bir şey yaptım. Okurların ve eleştirmenlerin dikkatini çekti. Evet. Ya bu niye böyle filan dedi evet. ki o kadar yapabileceği evet. şeydir ama ilk bölümde konuştuğumuz gibi hayat ona çok fazla izin vermiyor ve sağdan soldan yeni ilişkiler falan mutlaka çıkıyor. Bir şeyleri değiştiriyor ama çok kontrollü ve çok düşük çok düzeyde. Çok ama buna
1: rağmen hakikaten bu kitapta çok güzel oturmuş bir Teşekkür ilişki ederim. var. Ee, ama çapkın dedektif aslında girmiyor onu evet. da söyleyelim hemen. <gülüyor> Bu daha oturmuş farklı bir ilişki. Bir de size söylemiştim buraya gelmeden böyle bir olgunluk seziyorum. Halbuki siz zaten olgun bir yazardınız. Ama mesela aynı şey Henning Mankel'in son Kurt Wallenler kitabında da. Yani o kadar güzel bir kitap ki acaba her şeye rağmen insan ne kadar tecrübeli olsa daha da geliyor Yo, mu bir şeyler?
2: Kuşkusuz, kuşkusuz. Hele hele bu türden bir işi yaptığınızda yazı yazmak filan gibi kuşkusuz her seferinde bir sürü şey yapıyorsunuz. Hatta zaman zaman geri dönüp eski yaptıklarınıza kızıyorsunuz. Ya bunu niye böyle yapmışım, <gülüyor> yapmışım? filan diye ama orada yapacak bir şey yok. O, o yok yok eskiler
1: de güzeldi. Güzeldi şey yapmayın yani kızacak bir şey olmadığını <gülüyor> düşünüyorum. Efendim çok çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben konuk ettik. Kitabımız Ateş Etme İstanbul altın kitaplardan çıktı. Hakikaten hararetli tavsiye ederim. Ve önümüzdeki hafta artık bu sefer inşallah Henning ha. oldu hazır etmiş etmişken Şöyle. yeniden bir başka cinayet masasında birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin. Masada Hasan konuğumuz Celil Bey ve kitaptan bölümler okuyan arkadaşımız Sohal Çalkıvik ile hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Günayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.